0: El Universo Te Envuelve, Astrología en Tu Vida, con la conducción de Lide Filippi. Aquí en RSC
1: Radio, escuchar cosas buenas.
0: Hola, hola, pero muy buenas noches. Acá estamos en un nuevo jueves, acá en nuestro bendito país, la Argentina. Pero qué convulsionado está todo. Y qué impresionante que tenemos hoy un gran Estelion, llamamos a Estelion, cuando hay más de dos planetitas juntos en el cielo. Tenemos a Venus, Marte, Plutón, Venus a 20 grados de Capricornio, Marte a 26, Plutón a 0 de Acuario, Mercurio a 5, la Luna a 6 grados de Acuario, en fase balsámica, sí, porque vamos a tener mañana justamente una luna nueva que hoy les voy a estar contando de todo esto. Bueno, el clima energético está que arde arriba, está que arde abajo y nosotros acá en El Universo Te Envuelve te vamos a contar sobre todo esto. Por supuesto que también tendremos la columna de María Bertania, Contemplación Taoísta, que nos va a traer parte de todas esas tiradas que habíamos hecho juntas ese día con María, mes a mes, y nos va a estar contando qué ocurre este mes desde lo energético con todo lo que ella nos trae. Bueno... Eh, la verdad es que el sábado llevé el programa del Duende, eh, este pase que vamos a tener de Venus y de Marte al signo de Acuario en breve, en los días próximos, y ahí vamos a tener un montón de energía acuariana junto que en determinada fase del mes, como es en estos días, se sumó la luna. Así que, bueno, les voy a estar contando de todo esto, así que le vamos a pedir a nuestro operador que nos ponga un hermoso tema musical y quédense acá en RSC Radio, que ya comenzamos con todo el clima energético que nos está influyendo a todos. Quédate acá. En RSC Radio, escucha cosas buenas. Bueno, como les contaba hoy, el sábado en el programa de Enduende, Duende, eh, llevé una preguntita. ¿Qué emoción elegís tener? Y saben que yo salí a preguntar a todo mi entorno qué emoción elegís. Eh, de, deseaban tener elegían tener y casi todas las personas a las que consulté me respondían con la emoción que más tienen, con, cuál era la que más tenían y la pregunta no era esa, la pregunta es ¿qué emoción elegís tener vos que estás escuchando el programa? ¿Qué emoción elegís? Porque uno puede ir generando como todo un escenario, ¿no?, eh, nosotros hoy vamos a estar hablando del escenario energético eh, Pero bueno, tenemos la posibilidad de crear nosotros Vieron que hay personas que, eh, por ejemplo, si están muy tristes y tienen ganas de llorar Entonces se ponen a ver una película triste para poder sacar todo eso que tienen adentro y ponerlo afuera o si yo estoy tirada en un sillón y quiero ir, no me siento bien, digo, bueno, voy a caminar. Y salgo a caminar y me cambia la energía. Nosotros podemos generar todo un escenario. A mí siempre me gustó, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la confianza, la alegría, la felicidad, el optimismo, la osadía. Todos como, como emociones que me encanta sentirlas. Entonces, Trato de generar escenarios para que esto ocurra. Bueno, durante el mes de febrero vamos a volver a tener fe en el amor y el milagro de la vida. Hoy les voy a hablar de Venus, el planeta del sentir y del amor. Bueno, las predicciones de febrero quedan determinadas por el traspaso de la Tierra al aire, Venus el sentir, Mercurio el pensar y Marte el accionar. Todos ellos pasan a acuario. Así que de la estructura pasamos a la inventiva, de lo real a lo concreto, de la objetividad y creatividad, eh, es decir, de lo real y concreto pasamos a la objetividad y la creatividad del aire. Bueno, el 6 del 1 entró Mercurio en acuario. El 14 del 1, ahora, mientras este fin de semana largo acontece con los carnavales, Va a estar el 14 del 1, entra Marte, Acuario, el 17 del 1, entra Venus. Eh, bueno, así que desde la segunda quincena, cuando Marte y Venus estén en Acuario, buscaremos transformar nuestras formas de relacionarnos, eh, pueden existir rupturas o bien la posibilidad de establecer vínculos emocionales de forma repentina Sentiremos una corriente que nos va a atravesar, pidiéndonos experiencias nuevas. Bueno, pero en este bloque, me, porque después en el otro les voy a hablar de la luna nueva, en este bloque me quiero concentrar en Venus y vuelvo a preguntar, ¿qué emoción elegís sentir? Claro está que la emoción surge y uno no puede elegir cuándo va a llorar o cuándo va a estar alegre, porque es algo que se siente desde dentro y no podemos eh, manejarlo pero uno puede crear estados o provocarlos eh, vieron que cuando uno está enamorado haces de todo para encontrarte para verte para darte un beso uno está encendido expectante con lo cual digo uno puede incentivar ese estado eh, ¿Qué estado te genera el deporte? Por ejemplo, caminar, correr, la actividad física, está comprobado que libera una hormona que te levanta el ánimo. Eh, a mí me ha pasado muchas veces en un montón de entrevistados que, por ejemplo, tienen el deseo dormido, no sienten ni, ni la motivación de acercarse a una persona o el deseo en el trabajo, tienen... Negado el deseo, dormido el deseo. Y bueno, yo les enseño a hacer ejercicios para activar el deseo, para encenderme, ¿no? Para estar apasionado. Entonces uno ahí está generando una emoción. ¿Mm? Hasta la comida, lo que comemos, también genera estados, ¿no? Entonces, yo te pregunto, ¿qué estado te gusta tener? Alegría, confianza, optimismo apasionamiento, felicidad, un estado de amor. Bueno, este último yo lo vengo practicando desde hace años y ha crecido tanto. Y hablo del amor en general, amor de pareja, amor al entorno, amor a las plantas, a los animales, a la casa, a la magia de la radio, amor al trabajo, Cuanto más sentís un estado, más se multiplica. Entonces hay que trabajar en repetirlo mucho. Eh, la práctica hace que eso que queremos eh, se logre. ¿no? Para llegar a un logro se necesita practicar mucho. Me impresionó eh, una entrevistada que tenía tantas ganas de llorar, pero tantas. Y siempre había alguien que le frenaba el llanto. Agarró el auto y paró frente a una casa velatoria. Entonces lloró todo lo que quiso y nadie le preguntó nada ni la paró. Es decir, se buscó un escenario para hacerlo. Ni decirles cuando vienen, bueno, esto que les contaba recién, ¿no? Que no tienen pareja, que no encuentran el amor, que no se sienten apasionados. Entonces la pregunta es, ¿cómo es volver a sentir el deseo de apasionarse? ¿No? Yo les, les aseguro que después de tantos años yo me sigo sorprendiendo cómo podemos generar todo esto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que podés crear el escenario de la emoción que más te gusta sentir. Mercurio en acuario te va a dar la creatividad para que puedas imaginarlo. Marte en acuario para que puedas accionarlo. Pero por sobre todo, Venus en acuario para que puedas sentirlo. ¿Sí? Eh, eh, es decir, crearlo en la mente y poder sentirlo, sentirlo, tengas el signo que tengas. No dejes de crear el escenario para que puedas experimentar esa emoción que tanto querés y a no olvidarte que cuanto más la repetís, más se multiplica. Así que, bueno, hay que dejar de postergar y el día es hoy, 8 de febrero, y el momento es ahora. Vuelvo a recomendarles la magia. La verdad es que todo este estelion en el acuario va a llevar a que estemos muy creativos, que podamos tener esa visión de futuro eh, en poder concretar eh, qué emoción queremos sentir, qué estado. Si yo quisiera, podría, que venía hablando también eh, jueves atrás. Bueno, en el próximo bloque les voy a contar nada más ni nada menos, porque toda esta movida se acentúa más con esta luna nueva que vamos a tener ahora, eh, mañana, 9 de febrero, que ya me fijo acá en mi programa de astrología, va a ser acá en Buenos Aires a las 19 horas 58 minutos, va a ser a 20 grados de acuario, se van a encontrar el sol y la luna y bueno, Ahora les voy a contar en otro bloque todo lo que podemos hacer con esto de la luna nueva, pero fundamentalmente ya desde hace días que tenemos una conjunción de Mercurio y Plutón. Bueno, basta prender la tele para ver toda la transformación, los finales, los comienzos, todas las reacciones ¿no? con todo esto acá que tenemos de la ley ómnibus, más allá que estés de acuerdo o que no. Hubo como una gran tensión, una gran reacción de todos, así que bueno, está todo muy convencionado. Así que se recomienda a bajar un cambio y eh, estar centrado, ¿no? Bueno, estamos en fase balsámica, se está terminando esta lunación, esta luna nueva anterior que tuvimos llega a su fase final. Y nos vamos a conectar mañana con una luna nueva a 20 grados de acuario. Una luna nueva sumamente importante porque va a tener una gran cuadratura urano. Entonces hay como una gran tensión. La tensión es consciente, sabemos de dónde viene. Eh, pero tendríamos que tratar de no estar reactivos. Así que no se vayan. Quédense acá en RSC Radio Esperando toda la data de la luna nueva y como siempre, escuchando cosas buenas. El universo te envuelve. Astrología en tu vida. Con la conducción de Lide Filippi. Aquí en RSC Radio. Escuchá cosas buenas. Seguimos acá y quiero contarles que esta luna nueva que va a ocurrir mañana, 9 de febrero del 2024, en el signo de Acuario, coincide con lo que nos contaba María, con la entrada en el año del dragón, según el calendario lunar chino, así como también, que se los vengo contando en varios programas, la conjunción, se ponen juntitos en el cielo, Quirón y el Nodo Norte, eh, entonces, todas estas energías son sumamente intensas y pueden afectarnos en los próximos días. Bueno, este acontecimiento lunar eh, da paso a una noche oscura. Todos saben que cuando se unen eh, el sol y la luna, eh, la luna iluminada por el sol desde atrás juega un papel determinante en este fenómeno. Según los expertos en astro, es un momento ideal para la introspección y para establecer intenciones para que puedan hacerse realidad con la próxima luna llena el 24 de febrero o cuando tengamos eh, la luna llena en acuario dentro de seis meses. Así que, bueno, muy interesantes siempre las... Las lunas llenas es como un momento de, eh, de inicio, eh, que uno dice, bueno, pero todos los meses hay lunas nuevas, bueno, pero bueno, es como poner una semillita y va a tener un efecto durante el mes y los seis meses siguientes. Y todos los niños que nazcan a partir del 9 de febrero van a tener esta lunación como su matriz psíquica, eh, y eso los va a marcar para toda la vida. Todos nosotros tuvimos una luna nueva antes de nacer, que es recontra, rec bueno, muy importante, recontra importante, muy importante, esto de la espontaneidad en la radio, a uno se le escapan las palabras, es muy importante la luna nueva anterior. Bueno, esta luna nueva del 9 de febrero coincide, como les dije recién, con el año lunar del dragón. Es por ello que eh, vamos, eh, es decir, se van a estar comparando. Yo la verdad que mucho no sé. Eh, del horóscopo chino, pero sí sé de astrología, ¿no? Entonces, aunque nos enfrentemos a obstáculos, estos pueden ayudarnos a encontrar una confianza renovada en nosotros mismos y a conectar con nuestro propósito. Eh, la realidad es que esta lunación se hace con una cuadratura urana. Entonces hay una tensión muy grande con cambios eh, tanto Acuario es fijo, fijo en idea, y Tauro fijo en materia. Entonces ahí hay una tensión con algo que eh, no, no quiere cambiar. Cualquier semejanza a la realidad que se está viviendo en el país eh, no es pura coincidencia, se los puedo asegurar. Bueno, siendo la primera luna nueva del año, es un momento para reflexionar, ¿no?, la luna representa nuestras emociones, eh, cómo están tus emociones, por eso también la pregunta era hoy, ¿qué emoción elegís sentir? ¿Cómo has empezado a comprender más profundamente cuáles son las emociones que tenés y las que aspiras tener? La luna también representa nuestros sentimientos de seguridad y los que nos permite sentirnos eh, como un refugio, ¿no? Acuario nos, nos permite eh, confianza, seguridad, cómo nos sentimos protegidos, ¿no? Eh, bueno, con Acuario es como que tenemos que desplegar nuestras alas, asumir riesgos y vivir la vida plenamente. Y si querés hacer algunos cambios, créeme que esta es la luna nueva para hacerlo. Eh, eh, porque eh, eh, Acuario, por ejemplo, las lunas en Acuario, su refugio puede ser el cielo abierto, son como muy desapegadas, podrían vivir en cualquier lugar eh, del planeta. Bueno, como, como les decía antes, Urano, el planeta regente de Acuario, eh, está activo bajo esta luna nueva, trayendo olas de inestabilidad, algo que puede cambiar bruscamente o moverse de repente, obligándonos a pensar sobre la marcha o cambiar nuestros planes. Por otro lado, podemos sentirnos inspirados a hacer cambios en nuestra vida que pueden aportar una mayor sensación de libertad o, in o innovación. Si yo quisiera, podría, ¿qué? Cuando la energía uraniana es fuerte, siempre es útil recordar que hay que dejarse llevar por la corriente, de hecho, ese es uno de los beneficios de nuestra la energía uraniana. Eh, nos anima a dejarnos llevar, seguir la corriente, confiar el proceso. Eh, eh, es momento de que aceptemos el cambio porque cuando las cosas cambian podemos mejorar y avanzar. Aunque esta luna nueva nos trae una energía inestable que puede hacernos sentir un poco dispersos, hay que trabajar mucho en la concentración, hay do otras dos energías que también están en juego, Quirón y el Nodo Norte, ¿no? Se están acercando y se van a unir oficialmente el 11 de febrero, solo unos días después de esta luna nueva. Pero su energía será muy activa. La conjunción de Quirón y el Nodo Norte es una señal de sanación profunda a nivel personal. No solo a nivel personal, sino también global. Es como tomar un nuevo modelo de sanación. Esta energía sanadora ofrece la oportunidad de utilizar nuestras heridas como portales de sabiduría para enseñar, inspirar y apoyar a los demás. Y también es el momento de sanar, ¿no? Si tenés algo para sanar, si tenés algún dolor, si tenés alguna herida, es el momento de encontrar la terapia que mejor te ofrece, eh, eh, de, ¿no? eh, de poder tratar de resolver eso y llevarlo a la luz de la conciencia para para, para que no nos dé miedo. ¿no? Cuando abrazamos nuestras propias heridas de esta mare, manera, podemos beneficiarnos, tanto a nosotros mismos como a los demás. Aunque esta dinámica energética es rica y multifacética, se verá reforzada por esta luna nueva, ya que Acuario es el signo del sanador. Las lunas nuevas son el momento perfecto para establecer intenciones, así que asegúrense de tener una noche en paz y de sanación para todos. Eh, si alguien está sufriendo en tu vida, envía la energía curativa bajo esta luna nueva. Si te apasiona un tema humanitario, bueno, utiliza las energías para mandar eh, paz y sanación hacia eso. Eh, bueno, y, y bueno, ¿cuál es tu semillita? ¿Qué, qué deseas cambiar? ¿Qué necesitas cambiar? Eh, ¿no?, como, como poder, eh, eh. también en Marte tiene un muy buen aspecto, un aspecto de sextil a Neptuno, que también tiene que, es un sextil menguante que tiene que ver con lo acuariano, con, con el poder dar el salto hacia tus sueños, hacia lo que querés, ¿eh? Eh, pero es un mes tenso, ¿no?, eh, sumado a toda por ejemplo nosotros acá toda la atención que tenemos alrededor eh, los ánimos hay que buscar como momentos de quietud y de tranquilidad mental así que bueno si quisieras podrías ¿qué? si tuvieras que elegir una emoción que querés que sea más recurrente en tu vida cuál es el momento de hacerlo. Así que, bueno, mira, el programa sale un día antes de la luna nueva, así que tienen toda la posibilidad de poder ver eh, eh, qué quieren, qué quieren en sus vidas. Eh, para que el universo comience a conspirar. Bueno, en el próximo bloque la tenemos a María que nos ha mandado su columna en contemplación taoísta, así que la recibimos después de esta breve pausa musical. Quédate acá en RSC Radio. Escucha cosas buenas.
1: Muy buenas noches de jueves, acá en el Universo Te Envuelve, de la mano de ella, Lide Filippi, quien les habla, María Bertaña, con mi columna, contemplación taoísta. Pero qué tiempos energéticos que se acercan. ¿Cómo empezó este año? Cuánta actividad energética universal. Y desde la disciplina o filosofía que se le observe, todo confluye al inicio de una marcada era de cambios profundos, de esos que vienen para quedarse y para hacer historia. Es el comienzo de una nueva era de acuario, por un lado. Esta semana comienza el año del dragón, de madera que ocurrirá exactamente el 10 de febrero. Ese maravilloso animal del cual hablamos en el programa anterior y las predicciones que nos trajo el oráculo ancestral I Ching cuando hicimos con Lee el giro anual para nuestro país. Todo confluye en la misma dirección. Fines de una era de una manera de ver y de vivir determinadas situaciones, lo que nos lleva a replantearnos nuestros propios caminos y propósitos. Tales serán los cambios que el maestro Ichin nos recomendó reflexionar profundamente sobre nuestro yo interior, de tomarnos lo que viene muy en serio. Y estar preparados emocionalmente, espiritualmente, para transitar esos cambios sin caer en la desorientación de la improvisación o de la confusión mental. No querer apresurar las cosas, producto de la ansiedad por obtener resultados rápidamente, no para salir de tal o cual situación, eh, actuar con conciencia colectiva con responsabilidad social. Pero para eso, lógicamente, debemos estar nosotros bien centrados y saber a dónde vamos y lo que queremos lograr a corto, mediano y largo plazo. La predicción para enero que acaba de comenzar había sido el hexagrama La Paz perdón, que acaba de, de terminar el mes de enero, habíamos visto que comenzaba, que nos daba la predicción La Paz. Buen comienzo de año tranquilo en general, pero lo único, era el único en este sentido que eh, había salido para el año, ¿no es cierto? Ya que los restantes traían más o menos cierta agitación en lo mundano, conflictos sociales, eh, creación de empresas, creación de, de lazos, pero también su culminación no sin discrepancias marcadas, para esto el maestro oracular nos indica una y otra vez realizar una profunda mirada interior de reflexión sobre nuestros propios valores, objetivos, entender dónde estamos parados, hacia dónde nos estamos dirigiendo y hacia dónde realmente queremos ir. Lo que queremos lograr, lo que necesitamos, acorde a lo que somos realmente y no a lo que suponemos o estamos muy convencidos que somos. Porque una cosa es cómo nos sentimos desde la mente artificial y otra muy distinta a lo que somos por ADN. Es decir, la virtud natural con la que nacemos, lo que somos por nacimiento, lo que somos por nuestra mente natural. Parece fácil decirlo, ¿no? Pero es una de las búsquedas más desafiantes y auténticas que el ser humano ha tratado de lograr desde hace milenios. Y en esta sociedad tan consumista, banal, superficial, artificial, es una tarea bastante difícil de hacer que requiere un profundo convencimiento porque implica dejar de lado muchas cosas mundanas que forman parte de los apegos cotidianos, que inflan el ego, siempre ávido, de más y más, eh, que nos dibujan y proyectan una imagen de uno mismo que no solo engaña a los demás, sino a la propia persona, ¿no es cierto? Que se transforma en alguien que no tiene idea quién es. ¿Cómo llegó a eso? Y se mira al espejo y no se reconoce. Llegar a ese punto es peligroso, puede desembocar en varios caminos que, según el oráculo, no son nada venturosos, por lo que insta a la búsqueda espiritual y cultivo de las virtudes y valores que ennoblecen al ser humano. Y conociendo su alma, indagar en ella para encontrar la verdad interior, único camino para lograr luego el dominio de sí mismo. Y recién ahí uno estaría en condiciones de hallar y seguir el camino espiritual que por su índole le corresponde. Y a todo esto, ¿tenemos en claro qué se entiende por alma ¿Y qué se entiende por espíritu? ¿Es lo mismo? Claro que no. Son opuestos. Son el yin y el yang. El alma es la madre de los sentidos, de las emociones, de las sensaciones. Se alimenta de lo mundano y terrenal. Por eso es yin puro. Es lo que pensamos, sentimos, cómo actuamos y nos relacionamos. Por eso el alma puede ser de luz o de oscuridad. En cambio, el espíritu es el padre de la, de la razón pura, es puro yan. Es parte del espíritu original, de la fuerza creadora del universo, que mora en nosotros. Depende y tiene su raíz solamente en el cielo. No se relaciona ni está apegado a nada terrenal ni menos mental. El espíritu puede ser bajo o alto. Una persona puede tener un espíritu bajo, es decir, sin manifestarse en absoluto a todo lo largo de su vida, pasar totalmente desapercibido, porque como no está ligado a lo mundano, es difícil de identificar. No se puede, eh, digamos, identificar lo que nunca se ha manifestado en uno. En cambio, alguien con espíritu alto, elevado o quien ha trabajado y con esa conexión con la energía superior que nos rige y da vida y la claridad necesaria para entender eh, mejor a los hombres y sus leyes y al cielo y sus leyes, ¿no es cierto? Y en el taoísmo, ¿quién interpretó mejor las leyes del cielo y de la tierra que el propio Lao Tse, a quien se le atribuyen las 81 tablillas del Tao Te Ching, es decir, el libro del Tao y de la virtud? Y hoy le traigo una de esas profundas enseñanzas de la que tanto se habla desde hace 2.500 años, desde que fueron escritas. ¿Saben que después de la Biblia es el libro con más traducciones en distintos idiomas que se ha hecho? Su traducción e interpretación es tan, son tan controversiales que aún se sigue en discusión sobre varios capítulos. Hoy les traigo, por ejemplo, lo siguiente. Es parte del capítulo 38 y dice así. El hombre de virtud o capacidad superior no considera su virtud, entonces tiene virtud, o sea, capacidad. El hombre de virtud inferior cuida su virtud, entonces carece de virtud. El hombre de virtud superior jamás actúa. Sin embargo, nada queda por hacer. El hombre, de virtud inferior, todo hace. Sin embargo, todo queda por hacer. Y acá se entiende a virtud, T, se escribe T, como la capacidad natural que uno trae de nacimiento para realizar una actividad. Bueno, de esto hablaremos en otro momento porque es muy interesante. Es muy profundo también. Así que de esta manera me despido y nos volveremos a encontrar el jueves próximo, en otro momento, del Universo Te Envuelve de la mano de Lide Filippi. Buenas noches y una excelente semana.
0: El Universo Te Envuelve. Astrología en tu vida. Con la conducción de Lide Filippi. Aquí en RSC Radio. Escuchar Cosas Buenas. Y es así que llegamos a nuestro último bloque y como no podría faltar, fui a mi oráculo. Saqué una carta y acaba de salir regalo oculto. Bueno, vamos a ver qué nos trae. La verdad no recuerdo qué dice esta carta. Bueno, dice tristeza, un final, un nuevo principio. El ángel de esta carta refleja la tristeza que sientes ahora o que sentirás en las próximas semanas. Algo que aprecias ha terminado o acabará pronto. La naturaleza humana tiende a tener miedo a los cambios y a entristecerse cuando algo que realmente amamos o lo que estamos emocionalmente apegados termina. Sin embargo, esta carta tiene un lado positivo y te recuerda que cada cosa que acaba anuncia un nuevo comienzo. Esta es simplemente una ley de la naturaleza. Nada se pierde jamás. Las cosas simplemente se transforman. Nuevos comienzos te están esperando, más brillantes, más iluminados que antes. Cuando llegue el tiempo adecuado, recibirás un, pre un precioso regalo, en forma de noticias positivas, de una revelación o de un cambio de situación inesperado que estará a tu favor. Sea como sea, será sin duda algo que conforme a tu corazón y te llene de júbilo. Mientras tanto, sé consciente del amor a tu alrededor. Deja que entre en tu corazón y confía. El universo está guiando los hechos para que ocurran de la mejor manera posible para ti. Confío en que todo está ocurriendo para mi mayor beneficio. El amor y la luz llenan mi corazón. Doy gracias por las bendiciones que recibo. Cada final marca un nuevo inicio. Todo vive eternamente en mi corazón. Bueno, qué linda, ¿no? Qué lindo esta carta en esta faceta balsámica de la luna. Que algo está terminando y finalizando. Y mañana tendremos una luna nueva en Acuario. Bueno, varios, varios recaditos tengo para... Avisos parroquiales, digo yo. Varias cosas tengo para contarles. Por empezar... Que venga la luna nueva en Acuario me inspira a que arranques con la magia, la magia de Ronda Bryan, que siempre se las aconsejo, es un libro maravilloso, todo aquel que lo quiera puede escribirme para poder pasárselo, eh, lo tengo en PDF. Eh, el, la magia eh, es el poder del agradecimiento, al estar más agradecido puedo... Eh, se abre, me cambia el sentimiento y me abre a una nueva perspectiva la verdad es que yo lo comencé a hacer esta semana y estoy ampliamente sorprendida de la magia eh, bueno el segundo aviso es que con Melina Ponti eh, estamos inscribiendo para cábala y Astrología que va a comenzar en marzo eh, estamos muy felices por ello, eh, siempre el árbol de la vida trae una gran transformación. Son 10 encuentros una vez por mes, 10 meses, pero no es que es un encuentro en mi olvido, en el encuentro eh, se, se da material para trabajar todo el mes, eh, sin ecuaron, hay que meditar todos los días 8 minutos, esta es la única tarea eh, estricta, vendríamos a decir que sí o sí hay que hacer, y después hay otras tareas que algunos la hacen, otros no, que sirven para eh, poner en práctica eh, esa esfera que estamos viendo. Por ejemplo, les doy un ejemplo: el primer mes se eh, eh, trabaja sobre el cuerpo, entonces se medita sobre el cuerpo. Pero se limpia el cuerpo físicamente y espiritualmente. ¿no? Eh, durante el mes tenemos que abandonar un hábito, bueno, varias cosas. En el segundo mes se limpian las emociones. Y bueno, paso a paso, día tras día, yo voy viviendo el día uno del árbol de la vida, pero también estoy en el último día de mi gestación. Y así voy avanzando y voy avanzando en mi gestación por la carta natal hasta llegar al momento de mi concepción. Esto es algo maravilloso porque eh, uno puede ir borrando o sanando o soltando o disolviendo todas las improntas que se fijaron en el momento de nuestra gestación. Eh, la verdad es que hay un gran cambio eh, que manifiestan las personas un antes y un después del árbol de la vida. Así que a todo el que quiere información, puede mandarme un mensajito que yo con gusto le estaré contando. Bueno, el sábado en Isis, la Escuela Isis Buenos Aires, seguimos con la inscripción para el primer año de astrología y astrología para astrólogos, para todos aquellos que hayan eh, estudiado astrología pero quieren aprender la mirada y la técnica de la Escuela Isis. Acá están las puertas abiertas y hay un curso para ustedes. El sábado, por supuesto, que estaré con mi micro segmento en el programa del Duende, Guillermo Petruccelli AM 550 Radio Colonia, feliz en transmisión directa por RSS Radio Internacional, bueno, feliz de compartir, de compartir y de estar en una energía tan linda que propone el Duende, sábado sábado para vivir el fin de semana de una forma diferente. Y yo los estaré esperando acá para más temas astrológicos, acá en RSC Radio, donde siempre, siempre, siempre se escuchan cosas buenas. ¡Hasta el próximo jueves!